0: Hallo, hier ist Jasmin von Inside CSD Leipzig, der Podcast. Ähm, ihr wundert euch vielleicht, warum ich euch jetzt hier so direkt anspreche und die zweite Folge, also der zweite Teil der Folge mit der Frauenkultur gar nicht losgeht. Der geht auch gleich los. Ich wollte kurz die Chance nutzen und einmal Danke sagen. Danke allen, die diesen Podcast hören, alle, die als Gast oder Gästin hier bei mir im Podcast waren, möchte ich mich auch sehr, sehr bedanken für die Möglichkeit und ich wünsche euch allen eine gute Zeit. Genießt hoffentlich ein paar besinnliche Momente über Weihnachten und startet gut dann ins neue Jahr und bleibt gesund und ich hoffe wir Hören uns auf jeden Fall wieder im neuen Jahr. Es wird hier und da ein paar kleine Veränderungen geben bei Inside CSD Leipzig, der Podcast. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir uns spätestens dann auch alle wiedersehen können zum CSD Leipzig 2021. Danke euch auf jeden Fall für eure Unterstützung und jetzt viel Spaß mit der Folge. Schön, dass du da bist. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Jetzt hast du schon äh, ein, ein, ein Stichwort äh, genannt: äh, queere Menschen. Ähm, ich versuche jetzt gerade so ein bisschen die, die Überleitung zu bekommen zum, äh, zum äh, CSD. Ja, so ein bisschen ja. ist mir äh, gelungen, glaube ich. Ähm, der CSD Leipzig und die Frauenkultur Leipzig. Wie ähm, ist die
1: Verbindung quasi entstanden? Wann hat das angefangen? Also ich kann zu den allerersten CSDs tatsächlich gar nicht so viel sagen, die sind mir nicht so bewusst oben auf. Es gab dann eine Zeit, wo es gar keine richtigen CSDs gab, mhm. es gab dann so eine Flaute und irgendwann saßen wir hier mit Hans-Jürgen Voss, also mit Heinzi und haben überlegt, was man machen kann mhm. und Katrin war dabei und Peter von der Aidshilfe. hilfe und dann war der erste CSD eigentlich 2003 wieder und… Mhm. Ähm, ja, und das waren wir wirklich nicht viele und wir haben eine Veranstaltung in der Frauenkultur gemacht und irgendwann gab es einen Abend, wo ich dann im Dunkeln nach irgendwie in Leipziger Osten gefahren bin, in ein Gymnasium, was ich nicht kannte, Felix-Klein-Gymnasium. Und da saßen wir dann mit Heinz hier und haben einen Abend gemacht in einer Klasse mit 20, 30 Leuten und den Eltern, des Coming, also das begleitete Coming-out, einen, einen Bericht über eine Mutter aus Halle. Und was ist der CSD und was ist Donwall? Und 2003 fing es dann eigentlich erst wieder in so einer kleinen Gruppe an. Und es war aber sehr berührend und zwar ne, so, dass es mal wieder in die Öffentlichkeit mhm. mehr kommt. Es geht ja manchmal auch darum, Sachen zu machen, dass sie erstmal in der Öffentlichkeit sind. Wie viel dann stattfindet und wie viele kommen, ist dann manchmal zweitrangig. Aber wenn es erstmal überall steht, dann ist es so ein neuer Moment von drauf aufmerksam machen. Und das war so ein, so ein kleiner Beginn und dann wuchs es ja relativ schnell und sehr in andere Dimensionen. Also das ist ja dann etwas, was dann daraus resultiert. 2004 äh, waren es schon mehr Veranstaltungen und 2005 war es eine ganze Woche und es war, also ich glaube 2004, ich habe es gerade nachgeguckt, ne, mhm. war diese Geschichte, wo wir schon mit dem Stura zusammen dann gesessen haben und dann waren äh, Marco und Sandra mit dabei, die hervorragende Organisatorinnen waren. Es gab ein Deko-Team, was für jede Veranstaltung mhm. Ich glaube, wir haben hinten auch noch irgendwie Glitzerpappen, wo man dann mit Magneten die jeweilige Veranstaltung äh, sichtbar machen konnte. Und ähm, ja, und da gab es eben tatsächlich dann so Fahnehissen vor der Uni und es wurde alles größer und alles öffentlicher und
0: ja, ging gut. Ging gut bis, bis in dieses Jahr. Das ist natürlich jetzt äh, unter Corona-Bedingungen alles anders gelaufen, als äh, das äh, wir sonst alle irgendwie kennen, was den CSD Leipzig ähm, angeht. Im Normalfall ist es ja ein ganz großes Straßenfest mit vielen, mit Bühnenprogrammen, mit einer Demonstration natürlich. Ne? Über die ganze Woche hin gibt es Veranstaltungen, die da organisiert werden, die ihr auch ähm, quasi zu, ja, zum Thema dann äh, passend ähm, macht. Wie ähm, war das sonst immer, wenn ihr als als Frauenkultur Leipzig ähm, mit während des äh, CSDs da wart, äh, gerade auch beim Straßenfest? Wie habt ihr da so die die Menschen erlebt? Wie ist das für euch, da mit Menschen so direkt in, in Kontakt zu kommen?
1: Wir sind tatsächlich ganz viel draußen auf der Straße. Ne? Wir machen in unterschiedlichsten Zusammenhängen Aktionen. In der Innenstadt oder an Haltestellen oder so. Vor allen Dingen, wenn es um interkulturelle Arbeit geht oder politischen Zusammenhängen. Vor den Wahlen waren wir viel im Paunsdorf und im Leipziger Osten. Und wir haben also eine gewisse Erfahrung, was Außenarbeit angeht, weil wir die extrem wichtig finden, weil man mhm. kommt am besten mit Menschen ins Gespräch, wenn man vor Ort ist. Beim Thekla Wasserfest kann man nur empfehlen, kann man. Ne? Oder so. Also es gibt das Beste ist immer, man hat irgendwas, wo man mitmachen kann, wo man anknüpfen kann, wo man sich äußern kann, wo man ein Angebot macht, um ins Gespräch zu kommen und ja, das passiert beim CSD natürlich auch, wenn man auf dem Markt ist und man hat dort einen Stand und man hat kleine Dinge, die man mitgeben kann, die auf alle Fälle erstmal total freundlich aussehen müssen, aus unserer Meinung her. Da wir viel Arbeitsmaterialien haben für Kinder und Jugendliche, also von Aufklebern mit Sprüchen, die eben zu mehr Fairness motivieren, mhm. aber eben nicht so didaktisch daherkommen oder mit so kleinen Aufklärungsgeschichten, was sind denn überhaupt Sex und Gender, was ist denn Sexismus und so weiter. Das sind Sachen, mit denen kann man wunderbar ins Gespräch kommen und sie sehen erstmal alle total harmlos aus im Sinne von, es ist nichts Gefährliches mhm. und wenn es nichts Gefährliches ist, dann kommen auch Menschen, die sonst vielleicht nicht stehen geblieben wären, und fragen erstmal, was das hier eigentlich ist und was das hier passiert auf dem Markt und dass sie das ja eigentlich gar nicht so schlecht finden und dass sie ja vielleicht auch jemanden kennen, der so ist oder mhm. ne? und dann kann man gut weiterreden.
0: Gibt es da einen, einen, einen Moment, der dir vielleicht auch da in
1: Erinnerung geblieben ist, wo du vielleicht ein besonders schönes Gespräch hattest mit jemandem, der, der da ist? gibt es ganz viele. Es gibt natürlich auch, die, ja, also da gibt es wirklich viele Momente, mhm. die hat man eigentlich fast immer, wenn man draußen unterwegs ja. ist, weil es manchmal so überraschend kommt, ne? vor allen Dingen für die Menschen, die stehen bleiben. Für uns ja weniger, weil wir ja deswegen dort sind, aber mhm. Menschen, die dann auf einmal stehen bleiben und anfangen, über etwas zu reden oder zu erzählen, äh, worüber sie länger vielleicht selber nicht nachgedacht haben oder das so noch nicht formulieren konnten oder auf einmal so ein Aha-Effekt mitnehmen oder ähm, ach was, ist ja gar nicht so, wie ich dachte mhm. oder die sich dann bedanken und sagen, ja, also fand ich gut, dass ich es das mal so sagen konnte. Oder ja, also da gibt es ganz viele und ich finde es auch immer sehr motivierend, wirklich auch weiter draußen zu arbeiten. Also wenn man eine Veranstaltung anbietet, dann kommen ja meistens ohnehin Menschen, die sich für das Thema interessieren. Das ist der Sinn, warum man losgeht. Aber wenn man draußen unterwegs ist oder auf dem Stand, auf dem Markt, deswegen finde ich den Markt auch so wichtig, da sind ganz andere Menschen, die vorher ja nicht wussten, dass sie sich an dem Tag mit dem Thema beschäftigen würden zum Teil.
0: Genau, das ist ja so, dass, dass man man lebt ja ein bisschen so in seiner Blase, ne? man man kann vielleicht abschätzen, welches Publikum auf jeden Fall da ist, aber es ist ja gerade auch die Herausforderung oder das, das Ziel, auch die Menschen zu erreichen, die gerade eben zufällig an diesem Tag, zu dieser Zeit ne, an Ort und Stelle sind und ja, ja. Da mit dem Thema in Berührung kommen. So ganz persönlich deine Meinung, wie wichtig findest du denn, dass es noch
1: CSDs gibt, ob das jetzt in Leipzig ist oder anderswo? Also CSD ist für mich tatsächlich ähm, nur zum Teil das Straßenfest mhm. und nur zum Teil die Demo, sondern ja. ich finde, es ist eine sehr politische Woche, äh, die von den also Veranstaltungen, die da stattfinden, mitgetragen wird. Also ich finde, was ich vorhin schon meinte, ne, das, was in die Öffentlichkeit transportiert wird, über das, was man publik macht, das gibt ja eigentlich so die verschiedenen Momente des Nachdenkens oder des ja, Perspektivwechsels oder so. Natürlich gibt es auch quasi die pure Unterhaltung, aber auch das letzten Endes ja ein Politikum, das es möglich ist. Ähm, am wichtigsten finde ich, dass diese ganzen Themen in der Öffentlichkeit auftauchen, ne? dass die Veranstaltungstitel, die Gedanken, die dahinter stecken, ähm, ja, öffentlich werden, dass Menschen sie sehen, dass sie sie hören, dass sie sie lesen, dass sie dadurch äh, einen Anstoß bekommen, vielleicht nochmal über die eine oder andere Sache neu nachzudenken oder eine neue Perspektive entdecken. Das finde ich extrem wichtig am CSD.
0: Es gibt ja Menschen, die, die ne, da auch Kritik äußern und sagen, ja, das... Äh Braucht man denn das alles noch? Es gibt schon so viel, was erreicht worden ist und ihr habt doch quasi schon alles. ne gibt, gibt ja die eine oder andere Kritik, die da so aus, dem, ich sag jetzt mal, aus der Gesellschaft irgendwie kommt. Dazu ähm, gibt es denn Themen, wo du sagst, die müssen auf jeden Fall noch äh, besprochen werden, auch im, im Rahmen eines Christopher Street Days und auch sonst?
1: Also es gibt keine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit für Lesbische und Schwule oder egal welcher geschlechtlichen Zuordnung, äh, Lebensweise. Weil es ist in Großstädten, es ist möglich. Hier kann man vieles tun, aber auf dem auf dem Land sieht es schon ganz anders aus. Äh, in der Gesetzgebung gibt es immer noch so kleine Stolpersteine. Es gibt ähm, die Selbstverständlichkeit des Andersseins. Die ist in unserer Gesellschaft noch nicht angekommen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass das Christopher Street Day sich nicht nur um LGBTIQ-Questioning Personen kümmert, sondern mhm. das Anderssein thematisiert und dass das Anderssein selbstverständlich wird. Und umso wichtiger ist es dann, dass der CSD das mit sich selbst auch thematisiert, weil auch hier gibt es ja Communities, die da verschiedene Auffassungen zu haben. So, jetzt hat es geklingelt. Jetzt werden
0: wir mal ganz kurz ein kleines Päuschen machen. Ja, auch das äh, kann passieren. Wir sind ja äh, die Frauenkultur ist zwar für die Öffentlichkeit im Moment erstmal so ein bisschen äh, geschlossen, aber nichtsdestotrotz macht ihr hier ja auch ähm, Arbeit und habt Bürozeiten, da kann es auch mal klingeln und äh, jemand möchte was. So, dann äh, äh, sind wir wieder beim Thema drin. Wir haben über den äh, CSD äh, äh, gesprochen und äh, ja, wie wichtig die die Veranstaltungen natürlich rundherum auch noch sind und äh, Themen, äh, wo du sagst, die ja ganz äh, wichtig äh, sind. Es ich würde noch ein, ein, eine Sache kurz ansprechen, dann habe ich hier noch so eine kleine, was Kleines Persönliches. Unsere queere Hutschachtel wartet nämlich noch darauf, dass sie geöffnet wird. Du hattest, jetzt gehen wir ein bisschen thematisch weg vom CSD an sich, es geht so ein bisschen darum, die Wertschätzung für die Arbeit, die man macht in Form von Preisen zum Beispiel. Also ihr habt ja 2019 den Luise-Otto-Peters-Preis bekommen. Wie wichtig ist äh, Anerkennung äh, auf diese Art äh, und Weise zu
1: bekommen für die Arbeit, die er leistet? Also Anerkennung dieser Art hilft natürlich weiterzuarbeiten. Mhm. Das ist die ganz pragmatische Geschichte. Ne? Wenn man so einen Preis hat, kann man sagen, hier es gibt manche Förderinstitutionen, die haben so eine Frage im, im, im Antragsraster. Ne? Was für einen Preis haben sie schon bekommen? Ähm, wir haben vor, oh Gott, ich weiß nicht wann, auch schon mal einen für gleichstellungspolitisch wichtige Arbeit irgendwie erhalten und so weiter. Aber wir selbst sagen immer, wenn wir mit unserer Arbeit zufrieden sind, ist uns das das Wichtigste. Ich muss es jetzt einfach mal so sagen. Also es ist schön, einen Preis zu bekommen, aber wichtiger ist, dass wir selbst sagen, das, was wir gemacht haben, war in Ordnung. Das kann man doch <lacht> so stehen
0: lassen, auf jeden Fall. Weil Ich habe mir das ähm, aufgeschrieben, ich war ja auch bei der äh, Preisverleihung da mit dabei, ich äh, fand das ganz äh, ganz schön, im der ganze Rahmen drumherum auch und das ist eine schöne Anerkennung für das, was man macht oder was ihr ähm, äh, schon schon so lange ähm, auch macht, da in dieser Form
1: eine Anerkennung zu bekommen. So, jetzt. Also, ich sage noch äh, einen ja, Satz dazu, weil das ist der luisa Otto Peters Preis, ne. Und luisa Otto Peters ist etwas, ist jemand, mit der wir uns natürlich mhm. auch schon lange beschäftigt haben. Und wir haben letztes Jahr ein ganzes Jahr gemacht zu Clara und Luise. Zu, also, unter anderem, mhm. ne. Luisa Otto Peters und Clara Schumann, beide 200. Geburtstag. Und, ähm, ich denke, wir, also, Luise Otto-Peters, die ist eigentlich so zeitlos ne, in dem, was sie fordert und sie hat die erste Frauenzeitschrift mit herausgebracht, was mich natürlich schon in der ersten Ausgabe der Zaunreiterin mhm. dazu gebracht hat, über sie zu schreiben und ähm, tatsächlich ist sie auch eine gewesen, die immer für Frauenbildung eingetreten ist und das sind so Momente, dass wenn man den, Pre den Luise Otto-Peters-Preis bekommt, mhm. das ist dann schon etwas Besonderes, das ist jetzt nicht irgendein Preis und das hat uns natürlich gefreut, muss ich jetzt das nochmal so nachschieben, das klang jetzt so trocken. <lacht> Ja. Nee,
0: alles äh, wunderbar, also das hat euch auf, ähm, hat der einen äh, schönen Platz äh, bekommen, der Preis. Ich weiß, ich habe jetzt gerade nicht mehr, wie das äh, genau aussieht, aber… Ähm das ist ein Schmuckstück. Genau, so, da, ja, das ja, ich erinnere mich. Ja. ja. Aber er hat auf jeden Fall einen schönen, einen schönen Preis hier. Ja. Einen schönen Platz hier äh, bekommen. So ist es richtig. Ähm, jetzt äh, gibt's äh, bei uns im, im Podcast immer so einen so einen kleinen Abschnitt. Das ist so ein bisschen äh, Fragen, die man so ein bisschen blind aus so einer kleinen Schachtel zieht. Mhm. Die habe ich hier auch schon äh, aufgebaut. Ich äh, würde sie mal öffnen für dich. So, und das können jetzt äh, ganz äh, verschiedene äh, Fragen sein. Das muss jetzt nichts mit dem Thema hier zu tun haben, was wir besprochen haben. Aus, äh, also fiese Fragen sind nicht dabei, ne? aber es ist, ja, es kann alles Mögliche sein. Ich würde dich einfach bitten, mhm. immer mal so blind eine Frage rauszufischen und äh, sie äh, vorzulesen und idealerweise <lacht> zu
1: beantworten. Dein Lebensmotto. Oha. Das ist die pure Philosophie am Montagmorgen. Ja. <lacht> mein Lebensmotto. Klingt jetzt auch pathetisch, mhm. aber mehr Gerechtigkeit finde ich schon total super, wenn wenn ich dazu was beitragen kann und andere dazu animieren könnte. Und seien es die eigenen Kinder. <lacht> Aber eben auch andere. Mhm. Okay, wunderbar. Du darfst gerne noch eine weitere Frage ziehen. Mhm.
0: Ich habe auch welche ähm, handschriftlich da noch äh, quasi gemacht, was ja. mir eingefallen
1: ist. Also wer oder was nervt dich? Steht jetzt hier handschriftlich? Ja. <lacht> was nervt mich? Ja, was nervt mich ist ähm, die totale Ignoranz. Ne? Also die, also wenn man, wenn Menschen nicht bereit sind, sich andere Perspektiven anzuhören, das nervt mich. Oder wenn in Gremien immer wieder gesagt wird, ja, wir sind schon total bei der geschlechtergerechten Sprache und das machen wir immer. Und schon beim nächsten Satz ist es nicht dabei. Oder ja, da gibt es verschiedene Arbeitskreise oder Gruppen oder Gremien oder Verbände oder Vereine, die ja. immer wieder sagen, ja, machen wir doch. Und ähm, Aber eigentlich ist es so ein Selbstverständnis. Ne? Wenn man wirklich für sich einmal registriert hat, dass ähm, eine, eine Gruppe von Frauen nicht Lehrer sind, sondern LehrerInnen. Äh? Ja, und dass es Menschen gibt, die sich keinem Geschlecht zuordnen können oder dass es Menschen gibt, die nicht als das oder das bezeichnet werden möchten, weil sie es eben auch nicht sind. Oder ne diese Selbstverständlichkeit, Menschen fair zu bezeichnen, zu benennen, anzusprechen, das beschäftigt uns schon seit Jahrzehnten. Und ähm, <lacht> ja, und das ist etwas, wo man immer wieder von vorne anfängt zum Teil, aber… Man darf nicht ungeduldig werden, man muss es immer wieder freundlich und noch einmal anmerken. Wir haben auch eine kleine Broschüre dazu gemacht.
0: Ja, das wäre nämlich jetzt meine Frage, wie du dann versuchst, dann mhm. äh, quasi dann eben nicht mal auf den Tisch Nein. zu hauen und zu so sagen, also Leute, ne, das haben wir doch aber jetzt schon, ne, muss doch jetzt mal angekommen sein. Wie du versuchst da, Ja, das in einer netten Art und Weise...
1: Also weil es uns so sehr genervt hat, haben wir dann letztes Jahr eine Broschüre dazu gemacht, die ist mit sehr freundlichen kleinen Karikaturen und Illustrationen und auch nicht viel Text, weil Menschen lesen auch nicht mehr so viel und ähm Vielleicht also auch trägt daraus, es dazu bei. Ja. Ja.
0: <lacht> auch daraus können, können äh, wunderbare Dinge äh, entstehen, die äh, mhm. wichtig und äh, in, äh, nützlich sind. Du darfst äh, noch, eine. noch eine ziehen, natürlich. So, guck mal, das. Ich habe mir Mühe gegeben äh, beim ordentlichen Schreiben.
1: Wen würdest du gerne mal treffen? Oh. Hm. Gibt es verschiedene also ganz aktuell und lebendig, wahrscheinlich Silvia, Silvia Federici, das, die würde ich gerne mal treffen und mit ihr sitzen und reden. Ähm, ich würde auch gerne Menschen treffen, die nicht mehr leben oder nicht in diesem Jahrhundert gelebt haben. Da gibt es bestimmt welche und ich, ja.
0: Wir bleiben wir mal bei der äh, genannten, mhm. vielleicht für diejenigen, die äh, nicht wissen, äh, wer das ist. Mhm. Kannst du zwei, drei Sätze eine, zu ihr sagen? Eine amerikanische
1: politische Physik, ja, also sie ist sie ist sehr politisch, aber sie ist eigentlich Philosophin mhm. und ähm, sie hat wunderbare Bücher veröffentlicht und sie denkt sehr klar und sie führt Dinge zusammen, die vielleicht an unterschiedlichsten Stellen schon ganz klug gedacht worden sind, aber in dem, wie sie sie zusammenführt, passiert eben tatsächlich ein anderer Blick auf die Welt und das ist das, was ich daran so bereichernd finde. Mhm. Mhm. Und
0: ähm, ist das so, wo du, wo du sagst, oh ja, da, da kann ich was für mich äh, mitnehmen, so wie sie die die Dinge sieht? Oder ich kann was für
1: mich mitnehmen und ich äh, finde da drin auch viele Dinge, mit denen man dann besser argumentieren kann. Ne? Also ich weiß nicht, einige, die jetzt zuhören, kennen sicher ihr wichtigstes Buch Kaliban und die Hexe. Das hat dann wieder was, nicht nur mit der Hexenverfolgung zu tun, sondern tatsächlich mit... Den Anfängen von Menschheitsgeschichte, was macht Besitz, was macht Kapital, wie, äh, wie werden Menschen geformt durch Eigentumsverhältnisse, was macht es mit ihnen, was macht es mit Gesetzgebung, wer hat wann die Möglichkeit zu sprechen und gehört zu werden, mhm. ähm, all das hängt damit zusammen und ja, eine breite Palette, wie gesagt, die sie da zusammenführt und immer wieder neu auf verschiedenste Bereiche gedacht werden kann. Mhm.
0: Okay, also ähm, wer da äh, interessiert ist, äh, sagst du, wie heißt sie nochmal?
1: Silvia Federici.
0: Okay, mhm. alles klar. Also haben wir hier einen kleinen äh, Bildungsauftrag auch. <lacht> wer Unbedingt. möchte, kann sich da weiter zu Man kann das nicht im Stück
1: lesen, aber es ist super.
0: Okay, aber man kann ja immer häppchenweise genau. äh, das lesen. Eine äh, äh, kannst du noch ziehen.
1: Eine lange. Oh. Worauf achtest du, wenn du zum ersten Mal in einer anderen Wohnung bist, zum Beispiel auf einer Party oder ähnlichem? Ja, die, ich,
0: die Frage ist ein bisschen so entstanden, weil ich mal mit äh, Freunden und Freundinnen äh, mal darüber gesprochen habe, worauf sie so achten, ob es irgendwie so Dinge gibt, auf die sie so achten, wenn sie äh, zu einer anderen Person das erste Mal äh, in die Wohnung gehen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, äh, da gucke ich immer zu, zuerst hin oder das interessiert mich oder so? Man hat,
1: weiß ich nicht. Ich gehe so selten in anderer Leute Wohnung. Das ist, ähm, ich bin so, wir sind so ein bisschen zweisiedlerisch veranlagt. Ähm, worauf achte ich? Ich gucke da drauf, was die, was irgendwas Persönliches ist im Sinne von, was macht diese Wohnung, also was hat diese Wohnung mit der Person zu tun, der sie, also die da drin lebt. Das ist, glaube ich, etwas, wo ich immer versuche, irgendwie einen Link herzustellen. Mhm. Ähm, das können so Kleinigkeiten sein, die auf dem Fensterbrett rumliegen oder Bücher, die im Regal stehen oder sowas, glaube ich. Ja,
0: man hat ja, also kann ich jetzt nur aus meiner persönlichen Erfahrung auch mal ja so also bestimmte Vorstellungen so von von wie Menschen sind oder wie man sie erlebt mhm.
1: ja, stimmt Und das und, irgendwie überein wahrscheinlich. Ne? Einen. und dann
0: und dann stimmt. ist man zum ersten Mal vielleicht in, in, in der Wohnung oder oder Zimmer oder wie auch immer kann man ja so im Kopf, okay, passt das jetzt so zusammen mit dem Bild, was man so von demjenigen ja, oder derjenigen hat oder geht das? Mhm. vielleicht so in die Richtung. Also ich finde es eine sehr 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 spannende ähm, Sache, was man da alles über Menschen noch erfahren kann. Ähm, ja. Okay dann sind wir an der Stelle äh, quasi äh, durch äh, mit diesen äh, sehr persönlichen und sehr fiesen Fragen. Nein, also sie waren sehr <lacht> angenehm, hoffe ich zumindest für dich. Kein Problem. <lacht> War nichts dann, Schlimmes bei. Okay, puh. Äh, wunderbar. Dann, äh, Christine, sage ich erstmal danke, dass du die äh, Fragen beantwortet hast und äh, die Schachtel ist inzwischen wieder zu. Jetzt würde ich gerne die letzten paar Minuten noch nutzen wollen, um so ein bisschen kleinen Blick so in Richtung Zukunft ja, äh, machen zu wollen, äh, was jetzt die Frauen Kulturen, deine Arbeit hier angeht. Was sind so die, die Dinge, die ihr auf, auf dem Schirm habt, was ihr noch erreichen wollt, in welche Richtung auch immer?
1: Also es sind die gleichen Dinge, mit denen wir angefangen haben, ne? Mehr Geschlechtergerechtigkeit oder mehr Gerechtigkeit für alle Menschen könnte man auch. Also Feminismus sagen wir ja immer, ne? bedeutet eigentlich Gerechtigkeit für alle Menschen. Das bleibt. Ähm, beim Blättern in den CSD-Sachen habe ich gemerkt, wir haben ähm, nicht gemerkt, das es nur wiedergefunden. 2005 mhm. hatten wir einen ähm, Kunstwettbewerb ausgeschrieben zum CSD. Ja. Und das ist ähm, alle, da haben 29 Leute mitgemacht. Und das waren alles Arbeiten, der, die dann versteigert wurden. Und das ging zu 100 Prozent an die Kampagne gegen Homophobie, Geseridanasch in Polen. Und ähm, das war eine tolle Ausstellung. Es sind auch richtig wundervolle Arbeiten da gewesen, die dann versteigert wurden. Ich glaube, Marco hat die Versteigerung gemacht. Es waren dann auch ein paar hundert Euro, die zusammengekommen sind. Aber es ist wieder dieser Moment von, es ist noch nicht so weit, wie wir es gerne hätten. Also das mhm. ist nächstes Jahr wahrscheinlich gut genauso möglich, das wieder zu tun. Dieser Kontakt mit der Aktivistin, oder der Präsidentin vom Warschau Pride, der wird weitergehen im nächsten Jahr. Und wir haben auch gesagt, wir werden zum CSD auf alle Fälle Dazu eine Veranstaltung machen und zu gucken, wie ist es möglich, die Community in Polen zu unterstützen. Und mh, da sind jetzt junge Kolleginnen von uns dabei mhm. in den Netzwerken, das so ein bisschen aufzubauen und mehr Sachen in dem Bereich äh, mitzuposten und Verbindungen herzustellen. und ja, also, Das ist auf alle Fälle etwas, was uns ins nächste Jahr begleiten wird. Und noch ganz, ganz viele andere
0: Themen und Dinge und ja Sachen, über die die ihr noch machen wollt, da bin ich mir sicher. Wir sind quasi am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen mit uns zu sprechen. Du hast quasi jetzt noch das das allerletzte Wort. gibt's noch was, was du loswerden möchtest?
1: Also ich find's es total wundervoll, wenn sich noch mehr Frauen ehrenamtlich beim CSD engagieren. Das ist etwas, was in den Jahren immer mal so auf- und ab schwankt, eher also nach unten geht. Es sind viel weniger Frauen, die beim CSD mit dabei sind. Und das wäre super, wenn sich da wieder Menschen auf den Weg machen und sagen, ja, dazu habe ich total Lust. Auch wenn die Plenars manchmal ein bisschen anstrengend sind, aber dazu... Muss man auch Kraft, Zeit und Energie mitbringen. Und dass es äh, ja immer wieder neue Leute gibt, die sagen, ich habe Visionen für den CSD. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und CSD in L.E. ist super.
0: Mhm. Vielen lieben Dank und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Also Engagement ist ganz, ganz wichtig. Also wenn ihr da Lust habt, euch zu engagieren, dann setzt euch auch gerne mit uns in Verbindung. Unseren Podcast könnt ihr überall da hören, wo es Podcasts gibt, wie man so schön sagt. Jenseits, CSD seid, ist der Podcast. Christine, danke dir sehr. Herzlichen Dank Inside CSD Leipzig, der Podcast.